0: Quero convidar a todos para que abram a Palavra de Deus no texto que se encontra no livro dos Salmos, Salmo 62. Quantos irmãos procuram aí nas suas casas? Vou retirar aqui a minha máscara que a gente consegue falar melhor. Livro dos Salmos, o de número 62. E dois. O texto diz assim Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa Dele vem a minha salvação Só Ele é a minha rocha e a minha salvação E o meu alto refúgio não serei abalado, até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair, só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem, somente em Deus, ó minha alma, Espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo. Em todo o tempo derramai perante ele o vosso coração Deus é o nosso refúgio Somente vaidade são os homens plebeus Falsidade os de fina estirpe pesados em balança Eles juntos são mais leves que a vaidade Não confieis naquilo que estorquis, Nem no vos vanglorieis na rapina Se as vossas riquezas prosperam não ponhais nela o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, estamos diante do Senhor nesta noite para engrandecer e exaltar o teu santíssimo nome por meio da tua palavra que o teu espírito fale aos nossos corações que seja eu aqui apenas um instrumento e que o Senhor use conforme o seu querer não conforme a dignidade de quem está pregando mas conforme a tua graça e misericórdia no nome de Jesus, amém Obrigado, presbítero Davis. Irmãos, quando olhamos para o Salmo 62, ele é um Salmo de sabedoria que conclama de forma abrangente a confiança e entendendo que Deus é aquele que ouve quando... Estamos meditando nele Mesmo quando não falamos aos quatro cantos É ele que promove a vitória de Deus Sobre todos os inimigos Ele manifesta, melhor dizendo Essa expressão de vitória de Deus sobre todos os inimigos Pois a salvação, o aconchego, o alívio só se encontra nele interessante observar que nessa parte entre o título e o início do salmo tem uma espécie né, de explicação onde diz ao mestre de canto segundo a melodia de Geduntum de Davi então sabemos que o salmo é de Davi sabemos também que os salmos são músicas são cânticos que eram entoados na liturgia judaica como alguns deles são em nossa liturgia e Geduntum presente então nesse sobrescrito era o dirigente de um dos corais do templo e cujos descendentes eles fundaram o coral ali no próprio templo e manifestavam nos atos de adoração a Deus cânticos tipo este de forma que não só esse salmo mas o 39 e o 77 eles também estão relacionados a essa mesma figura a essa mesma pessoa e este salmo ele consiste de sete partes e quais são elas? a primeira nos versos 1 e 2 declaração de confiança em Deus verso 3 questionamento aos perversos verso 4 descrição dos caminhos dos ímpios verso 5, nova afirmação de confiança em Deus verso 8 questionamento aos justos versos 9 e 10 nova descrição e alerta sobre os caminhos dos ímpios e por fim, versos 11 e 12 a declaração final de fé em Deus, sabendo que é um salmo de Davi vale ressaltar que Davi ele viveu situações que o levou a depender com exclusividade do Senhor, e uma dessas situações surge como pano de fundo, agora no Salmo 62, nele Davi se dirige aos seus inimigos nos seguintes termos, até quando arremetereis vós contra o homem que está como uma parede inclinada, prestes a cair? essa é uma declaração de quem está no limite, com a paciência e a disposição de administrar o sofrimento chegando ao fim, e não é para menos, o contexto de Davi é que ele estava sob uma perseguição intensa, e prestes a causar uma ruína completa à sua vida, seus opositores eram oportunistas, e se aproveitavam do seu estado para tentar exterminá-lo, na sequência Davi fala da dedicação integral dos seus inimigos, para prejudicar seu nome e sua honra eles ficam conspirando conforme diz ele para derrubá-lo de sua condição digna, a ideia então de conspirar ou ficar planejando a derrota do salmista, mostra que essa não era uma perseguição aberta ou de caráter militar também não se trata de inimigos externos mas de gente próxima que mantém uma postura de falsidade para com o rei, já que eles se comprazem na falsidade, e sendo assim, a aparência desses homens perigosos e hipócritas, diante de Davi, poderiam parecer pessoas de bem, amigos do salmista, porém na verdade, de forma totalmente oposta, eles nutriam ódio, e aguardavam a oportunidade de atacar, visto que com sua boca eles bendizem mas no seu íntimo amaldiçoam e diante dessa descrição podemos perguntar já que Davi sabia das tramas e do ódio dos inimigos por que então ele não tomava providências quanto a isso e preferia ficar em silêncio como o salmo é dirigido a Jedutum, a quem Davi instituiu como cantor, como instrumentista a fim de louvar a Deus é certo que ele foi escrito nessa época dele como rei sobre todo Israel logo então sendo ele rei, ele tendo poder real em suas mãos por que Davi, pergunta-se mais uma vez, ele não deu cabo da vida dos seus traidores talvez envolvesse as razões envolvesse pessoas da nobreza de modo que a solução poderia gerar uma crise política no seu reinado ou talvez o que é mais provável é que o inimigo fosse da sua própria casa e Davi não quisesse punir a quem ele amava seria o caso de Absalão que por quatro anos trabalhou para ganhar a simpatia do povo e gerar descontentamento com relação ao seu pai o rei Davi Algo que era impossível de fazer sem que o rei soubesse, mas sendo filho do próprio salmista, isso explicaria a falta de providências duras do rei e a ausência de um clamor a Deus pela ruína dos seus adversários, como ocorre em outros salmos. Desta forma, irmãos, o rei, sem poder resolver por si a situação ele se lança de um recurso legítimo, ele resolve esperar em Deus, ele olha à sua volta, e talvez não encontre elementos suficientes, para sair daquela situação, talvez não encontre forças suficientes, mas o que ele resolve e decide, talvez seja a mais acertada das decisões, ele resolve esperar em Deus somente em Deus ó minha alma espera silenciosa dele vem a minha salvação e é olhando para esta expressão de esperança que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite o tema da nossa meditação, o tema do nosso sermão, Davi os adjetivos da sua esperança, Davi, os adjetivos da sua esperança, e o primeiro está relacionado, à razão da sua esperança, a razão da esperança de Davi era, o seu Senhor, ele diz no verso primeiro, somente por Deus, minha alma se aquieta, ou espera silenciosamente, se alguém poderia dar paz, ou calma a Davi em uma situação tão terrível como que estava vivendo. Esse alguém não era ele mesmo. Esse alguém não poderiam ser os seus instrumentos de reinado, não poderia ser o seu exército, mas na verdade seria apenas um era aquele em que ele confiava. Na verdade ele só poderia. Produzir paz em meio a uma guerra que ele estivesse empreitando. Todavia, aquilo que ele estava vivenciando, só o próprio Senhor que poderia fazer. Davi, ele não poderia confiar no seu cargo real, nem na sua guarda real, nem tampouco em recursos questionáveis. O alvo da sua esperança era apenas o Deus bondoso, o Deus soberano, o Deus Todo-Poderoso contudo essa confiança não existe a despeito dos sentimentos do salmista ela interfere completamente no modo como Davi se comporta enquanto espera em Deus ou seja, ele olha para tudo que tem, para todos os seus instrumentos para todos os seus artefatos como rei que ele poderia se utilizar mas ele se volta com exclusividade para o Senhor e diz tudo que eu tenho de nada me aproveita nesta hora porque só o Senhor é aquele que pode me socorrer e eu não vou agir sem que eu possa ser direcionado por ele de maneira que eu vou esperar no Senhor, de maneira silenciosa, na sequência, vamos perceber, que além da razão da sua esperança, seu Senhor, em segundo lugar, existia o modo da sua esperança, que era a paz, o modo da sua esperança, era viver e esperar em paz, o mesmo texto que lemos, Se tomado de modo literal, significa: Somente em Deus há silêncio para a minha alma. E a palavra silêncio também significa descanso, quietude e repouso. Quantas vezes eu e você estamos nessa correria da vida e a gente para e diz: Eu preciso de descanso, eu preciso de paz eu preciso de repouso quantas vezes para que a gente tenha essa paz tenha esse descanso tenha esse repouso o que a gente mais quer é um local silencioso é está ali onde a gente possa parar, respirar profundamente e ali encontrar plena paz Alguns já sabem que eu sou um amante da natureza e eu gosto, às vezes, de contemplar a revelação geral de Deus e como isso traz paz para a nossa alma. Ontem, à tarde, viajava para uma cidade aqui da zona da Mata Norte de Pernambuco, para Camutanga, e eu vislumbrava as paisagens na estrada e ali rendia graças a Deus por tão graciosa e bondosa vislumbração, o vislumbre que estava tendo do caminho que percorria e o coração então se alegrava por Deus ter proporcionado naquele momento vislumbrar aquelas cenas um pôr do sol magnífico uma montanha esverdeada pelas suas árvores e tantas outras paisagens que você vai vendo curva após curva da estrada e isso também vai trazendo paz ao nosso coração ou quem sabe outros instantes em que você mesmo parado você passa a contemplar a natureza e ali encontrar a paz que a nossa alma está querendo lembrando que a paz, ela vem da esperança em Deus, e o fato de contemplarmos a natureza, por mais paz que ela traga, essa paz, ela não é uma ação exclusiva, daquele ambiente natural, mas é Deus, agindo por meio da sua própria criação, para trazer paz ao nosso ser, no silêncio da nossa alma, no silêncio da nossa inquietação se podemos assim falar dessa forma é necessário então entender e depender daquele que é o promotor da paz, daquele que é o promotor da nossa esperança vale ressaltar que essa paz também ela precisa independer das circunstâncias tem uma canção Que diz que essa paz que que sinto em minha alma, ela não depende das circunstâncias, mas ela depende somente de Deus. Eu não vou aqui cantar a música, porque senão a transmissão ia cair para zero, todos que acompanham, porque aqueles que me conhecem já sabem que eu não canto bem. Até minha filha Lara, ela diz, papai, canta não. <risos> de forma, irmãos, que é melhor eu pregar do que cantar. Mas, irmãos, voltando ao nosso texto, fechando esse parênteses, esqueçam o que eu disse com relação ao cantar. Os adjetivos da esperança de Davi, além dele apontar a razão da sua esperança ser o Senhor além do modo da sua esperança ser essa paz proporcionada por Deus. Em terceiro lugar, o resultado da sua esperança é a proteção divina. Ele, em outras palavras, diz, a minha salvação vem dele. Diferente diferente daqueles que criticam ou dos críticos do cristianismo afirmam do que eles afirmam, Deus não é uma figura alheia ao seu povo A figura do Senhor não produz uma falsa sensação de segurança Deus se relaciona com os seus servos E de fato olha para as suas necessidades a fim de atendê-las Isso não significa sempre ausência de problemas Mas também conforto, proteção e firmeza nas angústias No próprio versículo 2 ele diz só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio não serei muito abalado. Somente ele é a minha rocha e a minha salvação. Para completar a figura Davi, ele introduz mais adiante a imagem de uma guerra e de um cerco militar para dizer que Deus é para ele como aquelas fortalezas dentro das cidades fortificadas, mais altas que as próprias muralhas, quando ele trata do meu alto refúgio. E o resultado dessa certeza se vê na declaração final, eu não serei abalado. Veja o versículo 7, de Deus depende a minha salvação e a minha glória, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio de Deus vem a minha segurança e a minha honra a minha forte rocha e o meu refúgio essa é uma esperança tão gloriosa que Davi não aguarda para si ele compartilha com os seus súditos dizendo no verso 8 confiai nele ó povo em todo o tempo derramai perante ele o vosso coração e mais uma vez ele trata de Deus como o quê? Deus é o nosso refúgio. E se antepondo a primeira instrução, ele afirma, confiar nele. Davi os informa sobre as fontes nas quais há segurança, fazendo-as na forma de instrução, mais uma instrução sobre o que fazer. Ele na sequência diz, Somente vaidades são os dos homens plebeus, falsidades de estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Dando a entender que estas são coisas transitórias e que não podem ser a base da esperança nem a base da confiança. E ele diz então, não confieis naquilo que estorquis, nem vos vanglorieis na rapina, se as vossas riquezas prosperam, não punhais nela o coração. mais uma vez vez, fazendo referência a coisas transitórias quantas vezes vamos encontrar hoje nós mesmos, nosso coração incrédulo nosso coração idólatra colocando a nossa confiança no dinheiro nos bens nas pessoas em tantas outras coisas e no lugar de colocar na rocha eterna que é o nosso Senhor e Salvador e ele então diz não confieis para aquele contexto mas tem o contexto também nosso e podemos dizer não confieis talvez nas suas habilidades não confieis talvez naquela pessoa que você tem nela maior credibilidade não quero dizer com isso que a gente tem que estar desconfiando das pessoas, o que eu quero dizer é que se porventura essa pessoa falhar que não fique decepcionado porque a nossa confiança maior tem que estar em Deus, Ele é a nossa maior esperança e o versículo 11 prossegue dizendo uma vez falou Deus duas vezes ouvi isto que o poder pertence a Deus de maneira irmãos que Davi mesmo como rei mesmo como talvez o mais poderoso da sua nação ele entende que o poder não pertence a ele o poder pertence a Deus e quando a gente olha para a realidade que vivemos hoje quantas vezes vamos encontrar homens poderosos que mandam e desmandam acham que são melhores do que outras pessoas que comandam nações que comandam exércitos que comandam impérios econômicos que são tidos pelas revistas tipo a Forbes estão entre os primeiros lugares do mundo ou os primeiros da nossa nação mas todo o poder que eles entendem que têm, na verdade são nada diante de Deus é como Aquele episódio que Jesus contou daquele homem que teve uma grande colheita, ampliou os seus celeiros e disse agora regala te a minha alma, você vai descansar. Em outras palavras, palavras ele disse, estou com minha aposentadoria garantida. E o Senhor disse: louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que tens para quem será? aonde está a nossa esperança irmãos, onde está a nossa confiança, talvez o homem mais poderoso do mundo, no piscar de olhos, no estalar de dedos, a sua vida pode ser ceifada, e todo o seu poder, agora para nada mais servirá, mas nós, Em meio a tantas tribulações que estamos enfrentando nesses últimos dois anos, 2020 e 2021, em especial decorrente da pandemia, ou talvez decorrente da polarização política, ou decorrente de problemas pessoais, problemas na saúde e tantas outras coisas, nós precisamos procurar a nossa esperança naquele que é a razão do nosso viver, naquele que pode nos proporcionar a paz que o nosso coração carece e naquele que é o nosso protetor, que é o Senhor nosso Deus de maneira que a esperança manifesta por Davi neste salmo 62 ela é transposta para o novo testamento para a pessoa de Jesus Cristo, quando Ele então é a razão da nossa esperança, porque Ele morreu por nós na cruz do Calvário, Ele é o modo da nossa esperança, pois nos proporciona a verdadeira paz, a reconciliação, quantas vezes você sem Deus, está com um coração inquieto, é como se fosse aquela sensação de você estar pisando em terra quente ou numa areia quente da praia que você não consegue ficar quieto em um só lugar porque a sua alma ela está angustiada mas Jesus é aquele então que promove essa paz para essa alma angustiada porque ele morreu na cruz para nos reconciliar com Deus Todo-Poderoso e ele também Ele traz o resultado da nossa esperança, que é a salvação, que é a proteção eterna. E nós precisamos manter essa esperança viva, mesmo em meio a estas circunstâncias que estamos vivendo. Precisamos ser promotores da paz, promotores da esperança e promotores da segurança que Jesus traz para nós. Na época de Davi, ainda não tinha Jesus mas todos do antigo testamento morreram na esperança do messias não tinha ele materializado entre os homens mas tinha ele materializado na esperança de que o messias viria ou materializado nas escrituras podemos dizer assim e todos eles conforme nos diz a palavra do senhor morreram na esperança e nós agora olhamos para trás para Jesus que já veio mas mantemos agora a esperança também olhando para a frente na expectativa da sua segunda vinda eu comentava na quinta passada aqui na igreja hoje pela manhã na escola dominical via Google Meet e repito agora o crente em Cristo Jesus ele tem uma esperança maior porque ele sabe o final da história ele não está cego quanto ao futuro ele sabe o que vai acontecer ele sabe qual é a a realidade futura que ele espera que é o encontro com o Senhor Jesus e o viver no novo céu e na nova terra de forma que essa esperança ela precisa ser compartilhada vivemos na época das redes sociais e tantos blogueiros, né? tantas celebridades da internet, diz, compartilhe, transmita isso para outras pessoas, e nós estamos vivendo hoje, num mundo sem esperança, um mundo que não sabe, o que ele espera, pessoas que não sabem o que esperam no amanhã, mas nós precisamos entender, que a Bíblia diz, que para aqueles que creem em Cristo Jesus, há esperança, para os que creem em Cristo Jesus, há um mundo glorioso, há uma expectativa de renovação, há uma expectativa de extinção do pecado, de todo sofrimento, e estaremos desfrutando de paz em plenitude, de felicidade plena, e de não mais qualquer sofrimento, qualquer adversidade, ou... Qualquer dispêndio que essa vida possa trazer. Isso é o que nos aguarda. E eu quero então desafiar cada um de nós a sermos promotores, divulgadores dessa esperança. Podemos e devemos nos apropriar dela e não sermos egoístas. Devemos compartilhar com aqueles que cruzam o nosso caminho com aqueles que estão caminhando conosco e com aqueles que encontraremos em nossa peregrinação neste mundo. Que o Senhor então nos desafie a sermos estes que em um mundo sem esperança trazemos não apenas um lampejo mas um farol de esperança que vai guiar as pessoas nesse mar agitado e turbulento. Que o Senhor nos abençoe e nos faça vivenciar isso que está sendo proposto nesta noite oremos ao Senhor nosso Deus Pai eterno obrigado pela tua palavra e que o Senhor continue nos desafiando a sermos promotores da esperança promotores da paz promotores da segurança que só temos em Cristo Jesus ó Senhor continua a nos direcionar continua a abençoar esses irmãos que estão aqui nesta noite reunidos para poder fazermos este culto e consequente transmissão abençoa os irmãos que estão em suas casas participando dessa atividade online que o Senhor continue abençoando dando graça e condições para que estejam glorificando o teu nome dá livramento também aos teus servos ó Pai, aqueles que já têm passado por enfermidades, seja de que espécie for mas também aqueles que estão passando por enfermidades, ó Pai, é, relacionado à Covid, que o Senhor cure, que o Senhor restaure e que o Senhor possa trazer, mesmo em meio à diversidade, a paz e a tranquilidade para a sua alma. Ó Senhor, no nome de Jesus é que nós oramos e pedimos. Amém.